0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Alexis, un tema hoy en particular que yo creo que afecta a gran parte de la población, ¿no?
1: A gran parte de la población y una de las herramientas
0: que yo utilizo
1: muchísimo, los que me siguen a través de las plataformas sociales sabes que soy muy activo, pero a veces no entendemos del todo cómo funcionan y hay muchos rumores y hay muchas cosas que están pasando a través de las redes sociales, así que como siempre tenemos un experto en esta ocasión, Juan Carlos Pedreira, que nos va a estar ayudando a entender un poco más acerca de este mundo digital.
0: Oye, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros aquí.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Siempre temas fascinantes y más pues hablando del punto de vista tecnológico y científico con ustedes. Me encanta sí. la invitación.
0: Qué cool. no. Gracias mil por estar con nosotros. Y yo creo que tenemos que empezar con todo esto, Juan Carlos. Yo creo que esto de las redes sociales, ¿qué estamos hablando? ¿Esto tomó auge qué, 10, 15 años atrás más o menos?
2: Bueno, nos tenemos que remontar a los tiempos de Friendster, de MySpace. Incluso yo me atrevería a decir que las redes sociales comenzaron en cierta medida cuando comenzó el Internet. Recordemos wow. que existían plataformas como lo que llaman los BBS o Bulletin Board Services, donde la gente escribía simplemente un mensaje y uno podía interactuar y hablar con diferentes partes del mundo. Claro, está, no fue hasta el lanzamiento de estas plataformas como Friendster eh, y MySpace, en donde empezamos a crear comunidades basados en nuestros eh, nuestros contactos o nuestro grupo personal. Y eso pues básicamente fue los comienzos. En el caso de Facebook comenzó como una red social para conectar otros universitarios. Luego se abrió la plataforma hasta lo que tenemos en el día de hoy, que es un tanto complicado y va a haber que descifrar realmente qué es Facebook hoy día.
0: Es interesante eso que dices, porque porque yo no sé en tu caso, Alexis, pero yo sí recuerdo mucho el, el MySpace, aquel Messenger, el Yahoo, el Yahoo Messenger. Eh, yo recuerdo esto, conectarme con el Dialog y cómo todo esto iba cambiando, no y cómo a veces se, ca se caía la conexión. Y, y, y cómo era, como bien dices, mucho contexto, muchos mensajes, y no necesariamente como es hoy en día, que es video, mucha media, muchos videos, muchas fotos.
2: Seguro de bueno en esto, estas redes sociales comenzaron puramente a base de texto. O sea, recordemos ICQ, recordemos eh, Yahoo Messenger, recordemos MSN Messenger, que básicamente uno pues, escribía todas estas, todos estos mensajes. Eh, incluso en las plataformas como YouTube no existían. Así que este formato de video interactivo no, no lo estaba. Yo creo que aquí el gran cambio que tuvo las redes sociales fue el lanzamiento de lo que le llaman el, el News Feed o el muro que comúnmente conocemos de Facebook. Antes, básicamente, uno veía lo que eran los status updates de las personas, pero no teníamos un sistema en donde sistemas computarizados nos fueran a dar recomendación de contenido. Y yo creo que una vez entraron estos algoritmos, estos sistemas computarizados, a controlar la experiencia de lo que uno está viendo en estas redes sociales, es que ciertamente comenzamos a ver tal vez este lado oscuro que tienen las redes sociales en donde básicamente estos sistemas eh, eh, básicamente le dan una especie de reward o de recompensa a, a aquel contenido que genera mucho engagement y que genera mucho engagement o que genera muchas interacciones, pues realmente contenido que es bien emocional, que es bien cargado, tal vez polarizante. Y ahí pues estamos viendo el desenlace de utilizar toda esta tecnología de inteligencia artificial y de machine learning, pues, en estas redes sociales y quiero quiero abundar un poquito acerca de eso, porque obviamente
1: sabemos que las redes sociales en su contexto son básicamente gratuitas. Uno hace un con tener un correo electrónico, uno hace una cuenta en, esta, en la mayoría de estas redes sociales y ya tiene acceso a el mundo ¿verdad? de estas redes sociales. Pero siempre hay algo a cambio. Eh, vamos a descifrar un poco acerca de cómo es que viven realmente
2: las redes sociales. Viven a base de nuestra atención y nuestra atención ellos la trafican para hacer dinero y hacen dinero a través de la publicidad. Por ejemplo, en el caso de Facebook y de Instagram, el 99 de sus ingresos están basados en publicidad pagada, en anunciantes pequeños, medianos y grandes que invierten por enviar ese mensaje personalizado a esa audiencia. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que cada vez más es más difícil poder tal vez llegar a ese público a través de esta publicidad. Y, y por eso es que estamos viendo incluso eh, cambios que se hablan en plataformas como Twitter, en donde las personas pagarían a base de, de suscripción. Así que las personas que crean que estos servicios son gratuitos no lo es. Nosotros somos el producto a tal punto que se estima que en los Estados Unidos genera Facebook de ingreso, la empresa Meta, Casi 15 dólares por usuario. ¡Wow! 15 dólares por usuario. Y, y
1: estamos hablando de que... Y, y esto yo creo que es una pregunta que muchas personas tienen y, y, y es, creo que válida. A veces nosotros estamos viendo, ya sea en nuestro celular, que yo creo que es uno de los lugares donde más las personas acceden a, a estas plataformas porque la, la facilidad de poder tenerlo, eh, están buscando en Internet un producto y de repente entran a a Facebook, a Twitter, a Instagram y comienzan a ver comerciales, ¿verdad? Oye, y
0: pero pero Alexi, Alexi, no, no solamente buscando en el Internet, tú tienes una conversación con tu esposa y de momento te metes a la red social y ves lo que sí. lo que sea que estabas
2: hablando, de momento te sale. Es así bueno, como eso... funciona realmente. <risa> bueno, hay ha habido muchas conjeturas en los pasados años si realmente estas redes sociales nos están escuchando. Eh, algunos dicen que sí, otros que no. En el caso de Facebook Meta, ellos han negado tajantemente de que esto ocurre. Ellos lo que han dicho es que sus sistemas son lo suficientemente sofisticados para conocer nuestros gustos y preferencias. Pero si nosotros nos remontamos al caso de los pasados años de Cambridge Analytica, en donde eh, se básicamente se destapó cómo estas plataformas utilizan grandes bases de datos y de información para personalizar pues no es del todo errado pensar que estas redes sociales accedan a otros puntos de información y sepan aún mucho más de lo que nosotros sabemos. Les voy a dar un, un ejemplo. Empresas como Facebook Meta adquieren de las compañías y los bureaus de crédito en los Estados Unidos data anónima y esa información a su vez alimenta los algoritmos de publicidad que tienen estas redes sociales. Así que, no solamente ellos tienen la data nuestra de qué imágenes le dimos like o qué comentamos, sino que ellos agregan toda esta información. ¿Por qué? Porque nuestro dispositivo celular, esto tiene un identificador único y a base de ese identificador único, estas empresas pueden saber a qué lugares nosotros visitamos, qué productos nosotros compramos, incluso hasta con lo que es el Bluetooth de localización. También las empresas pueden hacer lo que le llaman cruces de datos y cruces de información Así que es, es un mundo muy opaco en donde las personas no saben que esto está ocurriendo tras bastidores eh, y, y poco a poco estamos viendo empresas como Apple que le ha declarado la guerra a estas, eh, estos modelos económicos publicitarios, básicamente creando una especie de barrera en donde estas compañías de publicidad y de redes sociales no tienen acceso a cierto tipo de información que está en nuestro celular les voy a explicar de, de palabras bien simples. Cuando uno visita un website o uno visita o utiliza una aplicación, estos sistemas tienen lo que le llaman un cookie o una especie de huella dactilar digital. Basado en esa información, esas, esa, esa data se está constantemente transmitiendo a estos proveedores, ya sean redes sociales o proveedores de publicidad, para entonces crear una especie de perfil. Claro, Dicen que el perfil es privado, que uno no puede acceder, pero hemos visto incluso cómo uno puede acceder a estas empresas de data y básicamente saber y casi identificar lo que supuestamente es anónimo. Así que es un mundo muy extraño. Ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos hay sobre 30 medidas que atienden asuntos de privacidad. Yo creo que en los próximos años todo esto va a cambiar muchísimo, porque hay gran preocupación de qué tipo de uso se le está dando a esta, a esta información. Así que mientras eso ocurre, que tengan una idea, este año nuestro amigo Mark Zuckerberg de la empresa Facebook Meta ha reportado que ha tenido pérdidas ascendientes a los 600 billones de dólares en lo que es la capitalización, en lo que vale la empresa, precisamente por estos cambios que ha instituido compañías como, como Apple. So wow. Básicamente
1: no, no, no hay un ente regulador de las redes sociales
2: en este momento, no existe. Bueno, existe el Federal Trade Commission que regula ciertas partes de, del Internet. La FCC también regula eh, lo que es la sección 230, que permite pues cierto tipo de inmunidad en el tipo de contenido que se transmite en estas redes sociales. Eh, pero no existe un ente que uno diga, bueno, esta es, esta es la compañía, esta es la, la entidad gubernamental que regula todo el Internet, no existe. Así que es, un, es una tarea compartida entre la FTC y la, Federal, la FCC
0: Mira, esto es bien interesante porque... Sin tener un ente regulador así que esté al 100% dedicado, porque sabemos también que el Federal Trade Commission no está solamente dedicado única y exclusivamente al comportamiento uh -huh. de las redes sociales. Sabemos que es, y eso solamente aquí en Estados Unidos, que, que es otra cosa que, que es importante, ¿verdad?, enfatizar. En otros países del mundo habrá otros gente otras, ¿verdad?, otros métodos de, de regulación. Déjame te pregunto, este, Juan Carlos, entonces, ¿cómo estas redes sociales, digamos que. Ahorita nos decía, más temprano nos decía que el producto somos nosotros. Esa información que ellos obtienen de que ah, yo subí una foto de mi familia de vacaciones en un punto X que ellos hacen con, con ese contenido que es privado, único y exclusivamente para mí. Y los que, no me está, los que nos están escuchando no están viendo que estoy haciendo quotation marks al aire o estas comillas al aire. ¿Qué pasa con esa información que yo estoy subiendo de mis vacaciones con mi familia, que yo fui a un lugar? ¿Cómo ellos utilizan esa información entonces para su beneficio?
2: Bueno, en el caso de un Facebook o un Instagram, ellos básicamente al uno compartirlo en las redes sociales, uno le está dando una especie de, de, de licencia para que ellos lo puedan tener a la perpetuidad. Así que eh, por ese lado, pues uno al momento de uno compartir en las redes sociales alguna fotografía o video, hay unas áreas muy grises. Claro, hay un hay unos derechos eh, de, de, de privacidad. Por ejemplo, Facebook no puede coger tu imagen y utilizarla para mercadear algún producto, ese tipo de cosas. Pero se queda. Y como yo siempre le digo a, a mis dos a mis dos hijos, la Internet nunca olvida. Todo lo que uno suba a las redes sociales, aún en estas plataformas que dicen que los mensajes se desaparecen a las 24 horas, no, no es del todo cierto. Eh, existen incluso mecanismos en donde se está capturando imágenes en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en la Internet. Los invito a que vayan a, a, un, a un portal que se llama eh, el Internet Archive o el archivo de Internet. Eh, ellos tienen un, un módulo que se llama el Wayback Machine, que es una especie de máquina del tiempo digital. Y ustedes pueden ingresar cualquier página web y ustedes pueden ver cómo se veía esa página web hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Es un proyecto muy interesante porque uno de los retos que tiene toda esta tecnología es que estamos perdiendo, en algunos casos estamos perdiendo data histórica eh, y, y, y cómo, cómo se archiva todas estas conversaciones, cómo se archiva todo. Es un, un asunto bien complicado, pero volviendo al tema, no olvida el internet. Así que estas redes sociales adquieren todo esto. En el caso de un Google, por ejemplo, yo utilizo la plataforma de Google Fotos, de fotografías. Ellos han dicho que ellos no utilizan para efectos publicitarios el, el, las imágenes o los lugares, las geolocalizaciones a donde yo he viajado, yo he visitado. Pero aquí estamos contando con la buena fe de estas compañías. Y sabemos que han habido casos en, lo, en la prensa, por ejemplo, eh, sistemas como las bocinas de Amazon Alexa, eh, que dicen que esas conversaciones están del todo privadas, pero han salido revelaciones de que hay empleados que en efecto supervisores de control de calidad, etcétera, que sí han tenido acceso a estas conversaciones. Así que es un área muy compleja y en el caso de, de, de eh, compañías como Apple, lo está utilizando como uno de sus argumentos en torno a que ellos tienen la privacidad primero y están enfocados en todo esto. Eh, así que va, va, vamos, a, vamos a tener muchos años de muchos cuestionamientos. Yo creo que al final, de, al final del día las personas pues tienen que escoger entre utilizar estos servicios que son muy útiles o dejarlos de utilizar. Yo creo que la gente ya eh, nos hemos un tanto acostumbrado a, a ceder un poco de nuestra privacidad a cambio de poder eh, acceder a estos servicios.
1: Y, yendo por esa misma línea y
2: tengo dos preguntas que son complementarias. La primera
1: es, y yo sé que quizás no es considerado una red social, pero es un servicio de, de mensajería y hasta cierto punto se ha convertido en una red social que es WhatsApp. Ellos hablan de los uh -huh. mensajes encriptados, por ejemplo. Uh -huh. eh, la primera pregunta es si eso significa que nadie puede leer mi conversación y la segunda es, ¿qué yo puedo hacer para que mi información en las redes sociales la pueda mantener lo más privada posible.
2: Bueno, eh, lo primero, WhatsApp, eh, como las otras tantas redes sociales, incluso el propio Facebook Messenger, tienen una especie de, de inscripción. ¿Qué significa esto? Que nadie en el medio puede acceder o ver eh, esta información. Eh, por lo menos hace algunos años atrás, WhatsApp funcionaba de una manera en donde la información, la data no estaba en un servidor. Simplemente yo escribí ese mensaje y WhatsApp depositaba ese mensaje en el receptor donde nosotros le estábamos enviando el mensaje y ese mensaje desaparecía. Yo tengo la impresión de que ese modelo ha cambiado un tanto. Por eso es que ahora nosotros podemos tener acceso a WhatsApp a través de la computadora, en otros dispositivos, porque en algún lugar en ese esa nube del Internet se queda la data para poder ofrecernos esa conveniencia. Han salido otras aplicaciones de mensajería, por ejemplo Telegram y Signal, que también tienen unos altos sistemas de encripción. Tal vez son un tanto más seguras que WhatsApp, pero volvemos al tema de si nosotros vamos a ceder un poco tal vez eh, la privacidad o en cierto sentido esta duda de si realmente nuestra información es privada o no porque WhatsApp lo utilizan casi 2 billones de personas mensualmente en el mundo entero. Así que es una red muy conveniente. Uno puede a lo mejor tener un sistema bien sofisticado, pero si no hay las personas, pues no, no nos va a funcionar en, en lo absoluto. Así que todas estas plataformas están hablando de mucha inscripción, pero al final de cuentas estos servicios hay unas personas que tienen unas llaves maestras para temas de cumplimiento, temas incluso de judiciales. En el caso de WhatsApp, si uno reporta que hay algún tipo de contenido que es eh, de tal ¿vale? pornografía infantil o algo eh, criminal, pues con uno reportar eso activa unos mecanismos que en efecto ya hay personas del equipo de seguridad de WhatsApp pueden entrar a la cuenta a, a investigar y, y, a, y a revisar todo más a fondo.
0: Déjame te pregunto lo siguiente, Juan Carlos. Entonces, con todo esto, una de las cosas que, 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 que es como dice, yo creo que a lo largo de los últimos años, esto, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Facebook, eh, por allá a principios del año 2000, te requería que tú tuvieras una cuenta de estudiante para poder ser parte de Facebook y después poco a poco lo abrieron, después Facebook se convierte en la red social más famosa del planeta y cómo hemos visto cómo ha cambiado, cómo cambia meta, etcétera, etcétera. Ahora, te pregunto, ¿Cuál es entonces el futuro de todo esto? ¿En qué dirección, desde tu perspectiva como, como experto, ¿en qué dirección se van a mover estas redes sociales a lo largo de los próximos años?
2: Yo creo que se está, se está delimitando, estamos teniendo dos áreas diferentes. Uno, y te voy a dar mi ejemplo, cada vez más yo estoy utilizando WhatsApp como una especie de red social privada, una comunidad privada comunidad tal vez del salón del colegio de los chicos o tal vez con la familia que tenemos un grupo reducido y estamos compartiendo en las redes sociales ya contenido pues que es un poco más de, de difusión masiva. Okay. Por un lado tenemos ese sistema de mensajería, por otro, yo creo que el fenómeno de TikTok ha revolucionado estas redes sociales y nos estamos moviendo de lo que le llaman eh, un social graph o una... Especie de, de sistema basado en nuestros contactos sociales, a un sistema de recomendación algorítmica o un algorithmic recommendation, como es en el caso de TikTok, en donde si uno ve cierto tipo de contenido, estos sistemas automáticamente te están recomendando otros contenidos similares. No sé si han, si han, eh, han visto en los pasados meses cómo estamos cada vez más viendo en Facebook y en Instagram contenido de cuentas que no necesariamente es la nuestra. Y mm -hmm. eso es precisamente la transformación que está haciendo eh, empresas como Facebook Meta para sus plataformas, porque están viendo pues, que ciertamente las personas no están tal vez compartiendo tanto como lo hacían antes y quieren pues, mantener la mayor cantidad de minutos por día de utilización en su plataforma. Estos sistemas que son a base de publicidad Dependen de, del tiempo que las personas estén en sus redes, porque a más tiempo mayor oportunidad de mostrar publicidad. Así que estamos entrando a esa era eh, de algorítmica. Yo no sé si realmente las personas van a querer tenerlo todo recomendado. Por ejemplo, a mí Instagram me gusta yo poder controlar esa experiencia y yo por lo menos ver exclusivamente lo que a mí me interesa. Ahora yo sí sé que si voy a TikTok, pues yo voy a estar expuesto a otro tipo de experiencia. Aquí al final es un, una guerra eh, de usuarios. Eh, la presión ha sido enorme. TikTok se ha convertido en este gigante de mil millones de usuarios en el mundo entero. Eh, incluso grupos demográficos de 18 a 24 años están consumiendo más contenido en TikTok que cualquier otra red social, incluida YouTube que también es muy popular entre los jóvenes y, y es, una, es, un, es una dinámica interesantísima porque ya hay muchas áreas que han sido exitosas en TikTok, que están siendo copiadas en plataformas como Instagram y como Facebook. El tema de los Reels hace muy poco tiempo no estaba los Reels, que son estos videos verticales en donde uno va subiendo la pantalla y van cambiando los videos. Ya el, pro, el propio YouTube ha lanzado YouTube Shorts, que es también la respuesta de YouTube para competir con TikTok. Así que eh, todo el mundo se está copiando. Nadie realmente eh, intenta hacer, hacer algo original. Ya lo hizo en el pasado Instagram cuando se copió de Snapchat eh, con el tema de los Stories. Estos Stories, quien lo creó realmente fue el equipo de Snapchat y ya prácticamente todas las redes sociales tienen algún tipo de Story. Así que Estamos viendo ese ciclo. Yo sí creo, fíjate, y yendo a, a cómo yo veo las redes sociales a, lo, a los próximos años, que vamos a estar moviéndonos de un modelo enteramente de publicidad y vamos a estar viendo un modelo tal vez de suscripción. No quiero decir que uno va a pagar por entrar a Facebook, pero si uno quiere acceder ciertas funcionalidades o cierto tipo de experiencia premium, uno va a pagar cierta cantidad de dinero para poder tener esa experiencia ya TikTok lo está haciendo. Snapchat ha comenzado también a ofrecer lo mismo y el propio Elon Musk en su eh, pasada semana que ha estado eh, revuelto haciendo cambios dentro de la red social de Twitter. También lo está haciendo con el sistema de Twitter Blue, en donde pues si uno paga una mensualidad de 9 dólares, la cuenta es verificada, tienes otras experiencias y él incluso ha dicho que va a ofrecer 50 menos publicidad dentro de, su, de sus redes sociales.
0: Algo que mencionas y me parece interesante y desde mi, desde mi perspectiva. Por ejemplo, yo, no, a lo mejor estoy, estoy errado, pero yo no veo YouTube, yo no lo veo necesariamente como una red social, más sin embargo a YouTube yo lo veo más como este ente, eh, quiero decir, educativo donde tú puedes encontrar lo que sea que tú necesitas. Alguien grabó un video explicando cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, mira, yo me convertí en artista gráfico a, en YouTube University, como yo digo, viendo videos en YouTube, viendo tutoriales. Entonces yo en, en el caso de YouTube me parece interesante y, me, y, y ese modelo que estás hablando, yo puedo ver como algo como YouTube puede ser pionero en ese sentido diciendo si tú quieres tener esta sección de cursos explicándote cómo hacer x pues entonces tú tienes que tener este, este modelo económico. Así que me parece interesante esa, esa hipótesis que trae de, de ese modelo económico de tener contenido premium a base de tener que pagar.
2: Te doy un ejemplo. En el, caso, en el caso de YouTube, ya YouTube está trabajando en lo que le llaman super badges o una especie de etiquetas digitales en donde si tú quieres... Vamos a decir que hay un, hay un video en vivo y tú quieres que el comentario esté en el tope. Uno puede pagar una especie de, de propina a ese creador de contenido y, el, y ese comentario sale al tope. También eh, en las pasadas semanas ellos han estado instituyendo comúnmente en las redes sociales. Tenemos el arroba en mi caso, arroba Juan C. Pedreira en las redes sociales. Pues YouTube también está haciendo lo mismo porque poco a poco con el tema del YouTube Shorts, y también incluso uno puede subir un post o una especie de, de post como si fuera Instagram dentro de la plataforma. Ellos están como combinando lo mejor de dos mundos todavía, como bien señala, es la mejor universidad del mundo. A mí me encanta YouTube y, y para, para fines también de uno crear esa comunidad de personas que le interesa algún tema en particular. Yo creo que con estos cambios que está haciendo YouTube, yo creo que pues, va por esa línea. Esto me trae también a añadirle otra noticia. En el caso de WhatsApp, WhatsApp ahora ha comenzado a lanzar lo que es WhatsApp Communities o una especie de comunidad o un, una, una especie de, de grupo. Vamos a decir que queremos crear un grupo de, de amantes de la tecnología, pues podemos crear aparte de esos, eh, aparte de ese grupo principal, unos subgrupos. Y me parece súper interesante porque es, es esa creación de mini redes sociales dentro de la plataforma de, de WhatsApp, pues lo que se está moviendo. Así que vamos a tener un mundo abierto y un mundo bien cerrado. Mi gran preocupación es que con estas plataformas cerradas se presta mucho para la desinformación, mm. eh, para propagar noticias falsas. Y hemos visto casos incluso como WhatsApp ha sido un acelerante muy peligroso en desinformación en países en Latinoamérica, en donde muchas noticias se han regado. Por eso es que ahora vemos si alguien te comparte algún tipo de video contenido, te da como un mensaje de que ha sido compartido multiplicidad de veces. Aparte que también se limita. Eh, creo que hay una limitación. No puedes reenviar un, un video, una foto más de 300 veces a diferentes grupos precisamente para eso, porque es muy difícil los equipos de monitoreo de, que tiene Facebook no permiten acceder o ver lo que está ocurriendo allá adentro de, de Facebook.
1: Juan Carlos, y ya para ir eh, terminando y yéndonos al otro lado de la pantalla, específicamente del usuario, del creador de contenido. Yo creo que durante los pasados años hemos visto la... Eh, creación de estas nuevas eh, profesiones, por llamarlo de alguna forma, y son estos creadores de contenido. Y muchas personas dicen, bueno, yo me quiero dedicar y quiero vivir de la creación de contenidos. Pero cuando empiezan, ven que no es tan fácil como ellos pensaban que era publicar una foto o, o, o enviar un tweet. ¿Hacia dónde se dirige esto? esto? ¿Esto realmente va a ser rentable en un futuro? ¿O las, re, o las plataformas como tal van a tratar de, de seguir llevándose gran parte del dinero hacia las compañías?
2: Yo creo que va, las personas cuando realicen, y ustedes que están en, en televisión, saben lo, el trabajo que conlleva crear contenido, especialmente contenido de video, y muchas personas piensan que simplemente con, con grabarlo con la cámara, no es así, eh, eso conlleva un análisis de data, de qué contenido las personas están viendo, eh, un, identificar un público objetivo eh, para ese contenido en particular, y yo creo que Estamos en un mundo donde la atención es cada vez tan difícil de lograr y uno poder elevar o, o salir y, y, y llamar la atención cada vez es más difícil. Por eso es que incluso vemos celebridades de YouTube que hacen cosas muy extrañas precisamente para eso, para llamar la atención, para, para convertirse un tanto eh, sensacionalista y, y lograr la atención y capturar la atención de las personas. Y yo creo que en la medida en que los creadores de contenido empiezan a ver ¿Cuántos realmente se producen dinero? Esto es eh, como sembrar eh, muchas semillas. Tal vez una va a germinar, otra tal vez no paga el problema. Y crear ese canal de YouTube toma mucho trabajo y no es algo que se hace de la noche a la mañana. Tal vez a lo mejor tú logras, después del video número 20, eh, que se va, pues como dicen en buen español, trending o se va a viral en las redes. Eh, pues ahí tal vez la cuenta toma un poco más de vida. Pero para que ustedes tengan una idea, un canal de YouTube por cada mil reproducciones de un anuncio que salga dentro de la plataforma de YouTube, estamos hablando de unos cuatro o cinco dólares. Así que para hacer grandes cantidades de dinero requiere miles de millones de reproducciones y obviamente es pues un, un proceso ar, arduo. Eh, han, hay incluso casos de jovencitos de seis, 7 años eh, que motivados por sus padres ya son multimillonarios pero eso es más la excepción que, que la norma
0: wow. Juan Carlos Pedreira te agradecemos tanto el tiempo yo creo que la charla espectacular muy informativa cosas y puntos de vista que yo desde mi punto de vista no había considerado así que te agradezco muchísimo tu tiempo para los que te quieren seguir en redes sociales o en cualquiera de tus plataformas donde te encuentran
2: me encuentran con el nombre de usuario Juan C. Pedreira y estamos en Twitter, en Instagram, eh, incluso hasta el propio YouTube. Estamos por ahí también subiendo contenido y, y agradecidos por la, por la invitación.
0: No, gracias a ti, Alexis. La conversación definitivamente espectacular.
1: Espectacular y sobre todo aprender cómo funcionan las redes sociales para que usted también tenga control de lo que usted eh, pues, publica. Si usted no quiere que se sepa algo, mire, pues ya está ahí la información. No lo publique porque ya lo dijo él, la Internet nunca olvida
0: así que ya lo sabes hoy desciframos la ciencia detrás de las redes sociales en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema hasta la próxima
1: hasta la próxima